0: Salmo 105, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: Deus e o seu povo é o título do salmo. E ele começa dizendo: o salmista, deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Glorie-se no Senhor, no seu santo nome, e alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e do juízo dos seus lábios. Vocês são descendentes de Abraão, seu servo. Vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor... Nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra, lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Irmãos, nós estamos é, vivendo dias que antecedem a chegada de um novo ano. E se a gente parar um pouco para pensar, não foi há tanto tempo que nós estamos, ao fim de 2019, traçando planos, traçando alvos, so tendo sonhos e expectativas. E aí chegamos ao ano de 2020... Um ano que nós podemos dizer que é um ano ímpar, ímpar e diferenciado. Por quê? Porque foi um ano que surpreendeu a todos nós, ao mundo inteiro onde um vírus conseguiu mexer com toda a estrutura de todas as pessoas de todo o planeta. E aí, uma pergunta: qual é a nossa reação, qual é a nossa atitude? Isso também nos faz, me fez, né, ao estar tá aqui meditando na palavra, me fez lembrar do povo de Israel. O povo de Israel, quando saiu do Egito, da terra da escravidão, está registrado lá em Gênesis, eu acredito que eles estavam na mesma expectativa que nós, diante desse novo ano, assim eles estavam na expectativa de uma nova terra, na expectativa de uma nova vida e aí, eles saíram louvando, engrandecendo a Deus, porque Deus já havia feito grandes coisas para que eles pudessem ser libertos das mãos de faraó. E caminharam Deus, protegendo eles em todo momento. No entanto, para a surpresa deles, eles se depararam com o mar. Fazendo um paralelo, nós podemos comparar o mar vermelho, né? talvez, mal comparando, o mar vermelho a é esse vírus. Algo que ninguém, né, o mar está ali diante dele, mar bravio, e eles não sabiam. E esse vírus está diante de todo mundo sem saber o que fazer. E qual foi a primeira atitude do povo de Israel? Foi buscar a Deus? Foi confiar em Deus? Qual tem sido, qual foi a sua atitude diante dessa paralisia? Qual tomou conta de todo mundo? Será que num primeiro momento você agradeceu a Deus por estar vivendo isso? Será que você conseguiu por algum momento falar assim, obrigado Senhor por esta pandemia? Mas como agradecer por algo mal que assola nossas vidas? Sim, irmãos. Agradecer a Deus, porque seja o bem ou seja o mal que aconteça nas nossas vidas, é com a permissão de Deus. É Ele que permite... E um detalhe nisso tudo é que ele não perde o controle de nada, ele não perde o controle de situação alguma. E o povo de Israel, diante daquela situação, talvez começou, a, talvez não, eles começaram a murmurar para Moisés: Tirarmos de lá para morrermos aqui? Será que chegou a nossa hora? Muitos se perguntaram diante dessa pandemia. Mas creiam que o mesmo Deus que falou a Moisés, não tema, é o Deus que fala conosco, não temas. Os nossos sentimentos diante de todo esse ano foram permeados de surpresa, de medo, de incerteza, de angústia, de questionamentos. Quanto questionamentos nós fizemos a respeito dessa situação a respeito daquilo que estávamos passando. Não podemos chegar até a casa de Deus para louvarmos com nossos irmãos. Não podemos abraçar aos nossos familiares. Não podemos nos reunirmos. Não podemos estar juntos daqueles que amamos. Quantas coisas nos foram privadas. E talvez a nossa palavra tenha sido só até quando. Tenha sido só de murmuração. Mas essa história, essa situação tem um outro lado. Que talvez esse é o momento de nós pararmos e refletirmos. Que outro lado? Existe um outro lado? Existe um lado bom nessa situação? Sim, existe lado bom. Existe o um lado bom que para muitas famílias foi o momento de pais e filhos se aproximarmos. Existe o lado bom que foi o momento de muitos que se estavam distante de Deus, retornarem à presença de Deus. Foi o momento de muitas famílias estarem mais juntas. Foi o momento em que nós podemos perceber que não há raça, que não há dinheiro, que não há nada que pudesse fazer a não ser a mão poderosa de Deus a mover. Talvez muitos achassem que com todo o seu poder, com o seu dinheiro, com a sua, com a sua posição social, pudesse se livrar deste mal. E nós temos visto a cada dia que não. Que este mal não veio só para os bons, não veio só para os maus, veio para todos, inclusive para os filhos de Deus. E aprove Deus recolher alguns de seus filhos. Aprove Deus retirar alguns de seus filhos do seio das famílias, como também aprove a Deus sarar e devolver alguns de seus filhos aos seio de suas famílias. Ai, irmãos, quando estamos diante de uma situação difícil, a nossa primeira coisa é, é, é o desespero, porque nós temos o hábito de querer controlar as situações Hoje, não por um acaso, porque eu não acredito no acaso, mas acredito no, no mover de Deus, eu recebi, num grupo com o qual eu faço parte, da Juventude de Nova Vida de Nova Iguaçu, dos anos 80, um vídeo de uma pregação do nosso fundador, do bispo Roberto Macassar. E ele falava sobre os ventos da dificuldade. Né? E ele fez a sua pregação em cima da passagem em que Paulo. É preso e tem que ser levado a Roma E para isso ele é posto no navio E Paulo, Deus fala ao coração de Paulo Que todos que estavam ali seriam salvos Que não seria uma viagem fácil Mas que ao final dessa viagem Nenhuma vida se perderia E durante esse trajeto da viagem Eles passaram por tormentas Eles passaram por calmaria eles atracaram um determinado porto, para, né, como se fosse um refrigério. E assim é a nossa vida. Há momentos em que nós olhamos e é como se o mar da nossa vida fosse um marasmo. Um silêncio total onde só há escuridão. E nós não vemos nada. Mas é nesse momento que nossos olhos têm que se virar para o céu porque é de lá que vem o nosso socorro. Também há momentos em que somos jogados, em que nós batemos contra as ondas das circunstâncias, contra as ondas do mar bravio, das tristezas, das angústias, das tribulações. É como se estivéssemos no barco batendo em ondas e pedras, como se o nosso barco fosse desmanchar. E aí nos vem o um desespero. Senhor, para onde vou? Senhor, tu não me escuta. É como se a nossa oração não passasse do teto. Mas creia, irmão, que mesmo nessa situação você não está sozinho. Nos faz lembrar também da passagem que Jesus está com seus discípulos no barco e Jesus dorme tranquilamente e o mar fica bravio. Aqueles homens já tinham visto feitos de Jesus, tinham visto Jesus multiplicar pães, Jesus feito milagres, mas em meio àquela tempestade, eles esquecem de quem está no barco com eles e começam a gritar, entra um desespero, o mesmo acontece com as nossas vidas e quantos de nós durante o decorrer deste ano, não ficamos como os discípulos, a gritar, mestre, socorre-nos. Mestre, tenha misericórdia. E com uma simples palavra, Jesus fala, aquieta-se, mar. E com uma simples palavra, o mar se acalma nas nossas vidas. Mas quando isso acontece? Quando nós permitimos que Deus tome o leme do nosso barco. Tome a direção da nossa vida. Essa pandemia, irmãos, nos serviu, este ano de 2020, essas situações que passamos, nos serviu para mostrar que quem governa a nossa vida não somos nós. Que quem comanda o nosso tempo não somos nós. É Deus. Creia que tem um lado bom nessa história, sim que é o podermos buscar mais a Deus, o podermos ver que necessitamos, que somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E nesta noite, eu quero te convidar a ser grato, a agradecer, a ser perseverante, ainda que a situação ao seu redor, aos seus olhos, você só veja vazio, tristeza, angústia. Talvez muitos hoje choram a perda de pessoas queridas, de pessoas próximas. Mas creia, Ele é o nosso Consolador. Tem duas coisas que nós não devemos esquecer também. Que é o confiar. Como o um hino que cantamos. Quão grande é o nosso Deus. E todos hão de ver quão grande é o nosso Deus. Todos estão vendo quão grande é o nosso Deus. Através da minha vida e através da sua vida. Creia nisso. E Isaías 43, 18 e 19, Isaías nos traz, é, nos chama a atenção para algo: que às vezes nós ficamos presos às coisas do passado. Isaías diz assim Não fiquem lembrando das coisas passadas Nem pense nas coisas antigas Ah, mas o ano passado eu fiz isso Ah, o ano passado eu podia fazer aquilo Não fiquemos presos ao passado Mas olha o que Isaías diz no versículo Eis que faço uma coisa nova Deus está fazendo algo no novo no meio do seu povo Deus está fazendo algo novo na sua vida. Não temos que nos questionar o porquê, mas para quê? O que Deus tem a nos ensinar? Irmão, E uma coisa eu aprendi. É esperar. É ter paciência. É ser tolerante. A ter amor. A ser Resiliente. Olha quantas coisas Deus nos, pode nos ensinar e tem nos ensinado. Eis que faça uma coisa nova agora mesmo, ele está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Será que você não tem percebido que mesmo em meio a toda essa situação, Deus tem feito algo novo na sua vida? Deus tem trazido algo novo no meio da sua família, na vida dos seus filhos, na vida dos seus antes queridos? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Deus tem colocado rios em lugares desérticos. Deus tem derramado águas aos sedentos. Nós precisamos perceber, ver a mão de Deus, o agir de Deus. Que nessa noite nossos olhos possam ser abertos para vermos esta glória, para vermos este outro lado, que é o poder e a ação de Deus. Nós não podemos esquecer, irmão, que durante todo esse tempo, Deus cuidou do seu povo. Deus cuidou de cada um de nós se você hoje pode ouvir a minha voz, se você hoje pode abrir os seus olhos, se você hoje pode respirar, este é o cuidado de Deus para com sua vida. Ontem, no culto da manhã, o diácono... Me fugiu o nome. Guilherme nos falava da oração sacerdotal, em que Jesus fez pouco antes de tudo que ele ia passar. E um versículo me chamou a atenção, que está lá em João 17,15. Jesus orando por tudo que ele ia passar, ele pede uma coisa ao Pai. Não peço que os tires do mundo, mas que o guarde do mal. Nós não vamos sair deste mundo a não ser que chegue a nossa hora. Mas creia que nós não pertencemos a este mundo e que Deus tem nos guardado de todo o mal. Ainda que o mal chegue à nossa vida Ele tem guardado e nos dado vitória sobre o mal Irmãos Essa pandemia é uma oportunidade única De nós vermos a ação de Deus De nós vermos a necessidade De buscarmos mais a Deus De estarmos mais atentos de estarmos mais atentos à voz de Deus, àquilo que Deus tem para nós. E eu quero ler com vocês ainda lá no livro de Primeira Crônicas, 16, do capítulo 8, ao versículo 13. Diz assim: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecido entre os povos os seus feitos cantem a Deus, cantem louvores a Ele e falem de todas as Suas maravilhas. Irmão, nós temos que trazer a nossa memória o que nos dá esperança e o que que nos dá nos dá esperança é a certeza de que este mundo não nos pertence, é a certeza de que um dia estaremos com Cristo na glória. A nossa paz não vem deste mundo vem de Deus, muitos não entendem por que diante dessa situação nós não mantemos calmos porque nós confiamos no Deus que temos na sua grandiosa mãe, mão, glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, irmão alegre o seu coração não entristeça-se diante dessas circunstâncias alegre-se porque o Senhor tem-nos feito promessa e tudo vai passar, menos esta palavra. Menos a promessa que Ele nos tem feito, que um dia Ele há de vir nos buscar. Lembre-se da promessa de que Ele estaria conosco em todos os momentos. Lembre-se de que Ele falou que nos enviaria o um Consolador que é o Espírito Santo. Irmão, nós não estamos sozinhos. Nós não passamos todo esse ano. Todas essas situações sozinhos. Nós não chegamos até aqui sozinhos. Mas nós chegamos pela graça e misericórdia de Deus. Nós chegamos pela grandiosa mão de Deus. Nós chegamos porque Deus é misericordioso, porque Deus cuida dos seus. E cuida de você também, talvez, que ainda não reconheça a Ele como Deus e soberano. Ele tem cuidado de você e tem te dado a oportunidade de conhecê-lo, de buscá-lo. Ainda lá em Crônica que diz, busquem o Senhor e o seu poder busquem continuamente a sua presença será que você durante todo esse tempo você buscou a Deus? será que você durante esse tempo você se aproximou mais de Deus? ou você usou a oportunidade das portas fechadas para abandonar a Deus? como desculpa não tem a igreja como é que eu vou orar? A igreja não é a parede. A igreja sou eu e você. A igreja somos, somos, é a nossa rendição a este Deus. É o nosso relacionamento entre eu, entre você e Deus. Lembre-se das maravilhas que ele fez. Lembrem dos seus prodígios, do seu juízo, de seus lábios Irmãos, o povo de Israel ele já tinha visto as dez pragas O qual afligiram o povo egípcio Mas o qual Deus o livrou de todas Mesmo assim, diante do mar Eles murmuraram não só isso, irmãos. Durante toda a trajetória do povo até a chegada de Canaã, quantas vezes, diante das dificuldades, o povo olhava para trás, se esquecendo de tudo que Deus tinha feito. Quantos de nós, irmãos, durante o longo de todo este ano, esquecemos de quantas coisas Deus fez em nossas vidas? De quantos livramentos? De quantos... né, De quanto Deus nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes cuidou de nós. Hoje pela manhã o pastor a agradecer. agradecia. Agradecia a igreja, porque mesmo na sua ausência, a igreja continua diante do Senhor. Isso, irmão, porque o nosso coração, a nossa busca, não está no homem que está aqui por detrás desse púlpito. O nosso olhar está na busca... Nosso olhar está em Deus e na busca por a presença dEle. Não é o homem, não é quem vos fala, mas é o Espírito Santo de Deus a quem nós devemos buscar. Eu louvo a Deus por isso, por pertencer a uma igreja que não guia-se pelo homem, mas guia-se pelo Espírito Santo de Deus. Guia-se pela palavra que lhe é pregada. Guia-se por aquilo que lhe é ensinado através dessa palavra que é viva e verdadeira. E termina lá em crônica, o último versículo 13, dizendo assim, vocês descendentes de Israel, seu servo, vocês filhos de Jacó, seus escolhidos. Irmãos, não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que desejamos passar por tudo isso. Mas foi Ele que permitiu que passássemos por tudo isso. Será que se a gente olhar para trás... Né? olhar para 1 de janeiro de 2020 nós não tínhamos ideia daquilo que estava por vir é como você está andando numa estrada e você vê uma curva você não tem ideia daquilo que está atrás da, depois daquela curva mas Deus vê Ele sabe o início e o fim creia seja grato eu quero te convidar nesta noite a ser grato, a agradecer, agradecer pela doença, agradecer pela perda, agradecer pela luta, agradecer pela vitória, agradecer pela conquista, agradecer por tudo, agradecer pela dependência em Deus, porque é isso que temos que ser dependentes de Deus seja grato, não murmure, não questione, mas seja grato, seja grato a Deus por tudo, é fácil a gente ser grato quando tudo vai bem, não é isso? Quando estamos na boa, quando estamos junto com todos aqueles que amamos, nesse momento é fácil a gente louvar, a gente engrandecer, a gente dizer Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas não é só neste momento que nós temos que ser gratos. Nós temos que ser gratos em todos os momentos. Nós temos que ser gratos com as lágrimas que rolam do no nosso rosto. Nós temos que ser gratos pelas dores que passamos por tudo. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Às vezes nós não entendemos as situações que Deus nos faz passar. O ano passado e meados do ano passado, eu perdi meu pai. E eu falei, Senhor, mas era o seu momento. Mas aprove Deus a recolher. E quando o início dessa pandemia, uma coisa que eu falei no seio da minha família, com meu meu irmão e minha mãe, que Deus sabe de todas as coisas. Meu pai estava sendo acometido de um tratamento de hemologiades como muitos. E ele já não tinha mais fístula, precisava fazer um tratamento que seria em casa. Onde o risco de uma infecção, de uma contaminação era muito maior. Agora, irmãos, imaginem. Como eu sei que muitos têm passado por isso e Deus tem guardado. Então, Deus sabe de todas as coisas. Como eu falei, é uma, uma, uma estrada. A estrada da vida tem curvas que a gente não vê o que está além. Mas Deus sabe. Deus sabe, Deus vê e Deus cuida. Gratidão, irmão, é agradecer a Deus por cada minuto vivido. Agradeça, irmão. Agradeça por cada minuto deste ano que Deus te deste. Ser grato é termos a esperança, é não perdermos a esperança e a confiança nesse Deus. Lá em Lamentações 3, 21 a 24, diz Quero trazer à memória o que me, me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a, a minha alma. Portanto, esperarei nele confiarei nele, serei grato a ele eu quero nesta noite orar com você orar com você porque nós temos sonhos nós temos expectativa para o ano de 2021 talvez alguns já tenham escrito né? a, gente tem, a igreja tem nos, nos dados é o desafio de escrever aquilo que nós almejamos para 2021. já escreveu quais são os seus desafios? Será que você já pegou o papelzinho de 2020 nos desafios que você tinha? E você já agradeceu por aqueles que você conquistou? Porque muitos, em meio a essa pandemia, conquistou o seu emprego, conquistou a sua casa... Conquistou seu carro ou simplesmente conquistou a sua saúde? Será que você já parou para ler ou para trazer à memória tudo que você planejou? Ou será que você já parou para pensar em tudo que você almeja para o ano de 2021? Eu quero convidar você a ter como alvo para o ano de 2021. Ser mais gratos. Sermos mais rendidos, reclamarmos menos, murmurarmos menos, usarmos desculpa para não estarmos na casa de Deus. E uma coisa muito importante, deixar que Deus conduza nossas vidas à maneira dEle. Não é da nossa maneira, mas é a maneira dEle. Sejamos gratos, irmãos. Sejamos gratos porque se finda um ano, se inicia um outro e Deus sempre estará conosco. Onde quer que você esteja, creia. Creia que Ele tem cuidado de você. Creia que Ele tem cuidado dos seus. E se aprova é o Senhor, levar pessoas próximas a você. Creia que foi a vontade dEle. E que ele tem consolado o seu coração. Nesta noite eu quero tirar alguns instantes para orar com você. Porque temos irmãos que carecem das nossas orações. Mas eu quero orar com você também. Para que Deus crie em nós. Um coração mais grato. É, eu tinha um versículo também aqui que diz. Acho que eu me perdi na... na aqui, é a... Salmo 116, 12 diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que você tem dado ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem te dado? Será que ao menos você tem aberto seus olhos e dito obrigado Senhor? Será que ao menos você tem dado uma palavra de agradecimento a Deus? É algo que nos faz refletir. Creia que essa palavra nasceu primeiramente no coração de Deus e falou a minha vida. Nasceu essa semana passada, no encerramento das atividades nas escolas que eu trabalho, que eu sou professora. É, me foi dada a oportunidade de fazer uma oração pelas pessoas que ali estavam. E foi o um momento em que eu pude trazer essa palavra a essas pessoas. Porque, graças a Deus, nas duas escolas que eu trabalho, mesmo em meio toda essa pandemia, nenhuma vida foi ceifada. E eu falava para eles, temos que agradecer a Deus. Porque todos nós chegamos até o fim. Então, se você acha que não tem nada para agradecer, agradeça pelo simples fato de estar vivo porque muitos estão lutando pela vida e talvez você esteja reclamando talvez você esteja reclamando por coisas tão simples e Deus tem te dado algo tão grande que é a vida e a oportunidade de estar mais próximo dele de buscar a ele sejamos gratos sejamos agradecidos como diz a nossa leitura inicial, dêem graças ao Senhor, vamos dar graças a Deus, por tudo, por tudo irmãos. Vamos orar, era essa palavra, essa meditação que Deus colocou no meu coração, engraçado que eu estava ouvindo a live do pastor e ao final da live ele falou assim, André eu preciso falar com você, eu vou te ligar. Na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou, você vai trazer a palavra no culto da noite. Eu falei, Senhor, será que é isso? Daqui a pouco o pastor me manda a mensagem que era isso. Eu falei, Senhor, Tu és maravilhoso. E a minha palavra foi simplesmente, eis-me aqui, Senhor. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Não é fácil, irmão. Há um temor e tremor dentro do meu coração. Mas eu creio que eu precisava ouvir, você também precisava ouvir esta palavra, para sermos mais gratos. Como nós cantamos no início, eu queria convidar o Humberto, que a gente vai sair daqui cantando esse louvor, te agradeço por tudo, o louvor diz, por tudo irmão, por tudo, não é te agradeço pela benção, eu te agradeço por tudo, por tudo que Deus tem feito. Não é só pela vitória, por tudo, diz a letra do hino. Mas antes de nós louvarmos, eu vou orar. Vou orar por você, nós vamos orar pelo nosso pastor, para que Deus complete a obra na vida dele, trazendo a cura, para que em breve ele possa retornar à sua atividade normal na nossa igreja. Eu vou orar agradecendo a Deus pela vida dele, pela vida de cada homem, de cada líder que Deus tem colocado no coração a prontidão de servi-lo e manter a sua casa. E por você também, que tem sido fiel para com Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, Deus, só há uma palavra nos meus lábios e no meu coração. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque mesmo em meio a tantas lutas, tantas dores... Meio e meia tanta desesperança, Senhor, tu mantiveste fiel para conosco. Tu cuidaste, Senhor, de cada um de nós nos mínimos detalhes, Senhor, enxugando as nossas lágrimas no momento de dor, alegrando o nosso coração no momento de tristeza, cuidando, Senhor, do nosso pensar, do nosso agir, Senhor. Nós queremos ser gratos a Ti por tudo, Senhor, não só pelos benefícios, não só pelas vitórias, mas queremos Te agradecer por tudo, Senhor, pelas dores, pelas perdas, pelas dificuldades, pela bonança, por tudo, Deus. Pai, mas nesta hora nós também queremos lembrar, Senhor, daqueles nossos irmãos que carecem, Senhor, do toque das Tuas mãos, de um milagre Teu, Senhor, que nós cremos que tudo Tu podes, a última palavra não é nossa, mas é Tua, Senhor, e neste momento, Senhor, eu lembro de Lídia, Senhor, nós agradecemos pelos sinais de melhora que a Tua serva tem apresentado, Obrigada, meu Pai, pela sua recuperação. Obrigada também, Senhor, pela recuperação do nosso pastor, pela recuperação da vida de Jaqueline e sua esposa, de seu filho João. Senhor, obrigado por tem cuidado do seu servo, do seu lar e da sua família, Deus. Senhor, completa a vida na obra, completa a obra na vida do seu filho, Senhor. Restaura, Senhor, o seu pulmão, a sua garganta, tirando, Senhor, todo o incômodo, tudo, Senhor, que não provém de ti. Mas, Senhor, que aprove o Senhor que o teu filho passasse. Nós cremos, Senhor, que tu tem cuidado dele, Senhor. Tu tem falado ao seu coração, Pai. Aquieta-se, que eu sou Deus. E ele tem visto isso, Senhor, o teu agir. Ó oh, Pai, eu te agradeço por cada líder desta igreja, Senhor, por cada diácono, Senhor, por cada homem, por cada mulher, Senhor, que tem exercido, Senhor, servir a Tua casa, Senhor, por cada levita, por cada um, Senhor, que tem chegado a este altar, chegado a este templo para Te louvar, para trazer a Tua palavra, para falar aos Teus filhos e filhas, Senhor. Pai, a obra não é do homem, a obra pertence a Ti, Senhor. E por isso nós somos-te gratos, Deus. Senhor, te peço ainda pela vida de Júlia, Senhor, que luta, Senhor, com esta leucemia. Pai, toma a tua filha nas tuas mãos, Senhor. Toma conta, Senhor, da tua filha. Aça, faça um milagre na vida dela, Senhor. Visita o coração de Arina, Senhor, como mãe. Pai, o seu pai, que eu não sei o nome, mas tu sabe. É toda esta família que sofre junto com esta jovem, Senhor. Não deixa, Senhor, que a desesperança tome conta do coração deles. Mas que a fé, a esperança, a confiança nesse Deus que tudo pode, Senhor, esteja no coração de cada um, Senhor. Pai, todos os dias nós temos citado vários nomes aqui que carecem da tua graça. Pai, talvez eu não me lembre de todos, mas eu creio que Tu conheces a cada um, Senhor. Senhor Denise Costa, Senhor Vera Costa, são alguns nomes que Tu tem trazido à minha memória, que Tu precisa do toque das Tuas mãos. Senhor, tu, obrigada, Senhor, por a vida de cada um, pelo cuidado, pela recuperação. Senhor, obrigado pelo tratamento da minha mãe, Senhor. Pai, nós te pedimos que tu complete, Senhor, a obra na vida da minha mãe, de Selma Amaro. Como tu tem feito até aqui, tu tem guardado, Senhor, a tua filha. Senhor, tu não deixado, Senhor, que ela perca a fé e a confiança em ti, Senhor. Assim seja, Senhor, com cada um dos teus filhos e filhas que necessitam, nesta hora, do toque das tuas mãos. Senhor, pessoas que sofrem com a depressão Senhor, com a solidão Visita cada um, Senhor Restaura a alegria no coração Pai, demonstra a essas pessoas que elas não estão só Que Tu tens sido com cada uma Senhor, visita a Jaqueline neste momento, Senhor Visita a irmã Imar Senhor, toma cada um dos Teus filhos e filhas Que precisam do toque das Tuas mãos Que precisam ver, Senhor a Tua glória, o resplandecer da Tua presença Que Tu traga a memória de todos, Senhor, aquilo que dá esperança Senhor, que eles possam olhar e ver a esperança em Ti, Senhor Tira, Senhor, escama dos olhos Tira, Senhor, tampa dos ouvidos Tira, Senhor, quebra correntes Aquilo que impede, Senhor, de vermos, de contemplarmos De ver e de ouvir a Tua glória, Senhor Ó, oh, Pai, nós queremos ter um corações mais grato, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pelos alvos alcançados no ano de 2020. Mas também obrigado por aqueles que não alcançamos, por os que cremos que não foi da Tua vontade. Obrigado, Senhor, pelo mar bravio. Obrigado, Senhor, pelo momento de calmaria. Obrigado, Senhor, pelos momentos todos, Senhor, que passamos ao longo deste ano e que ainda vamos passar até o dia 31. Mas nós queremos, Senhor, também apresentar diante de Ti os nossos anseios, Senhor, os nossos sonhos, as nossas expectativas. Pai, nós cremos que os Teus sonhos, os Teus anseios são bem maiores que os nossos. Pai, então que Tu nos ensine a esperar, a confiar, a acreditar. A ver, a precisar, a buscar a tua glória, Senhor. Deus, toma-nos nas tuas mãos. Continue, Senhor, como Tu fizeste com aquele povo no deserto. Que tu colocava, Senhor, uma nuvem, Senhor, à noite. E fogo durante o dia, Senhor, fogo à noite para crescer. Senhor, aqueça as nossas noites, Senhor. E proteja-nos do sol, proteja-nos de todos os males. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada conquista. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado pela escola bíblica, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada professor. Obrigada por cada família que esteve presente, Senhor, ao longo desse ano, nessa nova oportunidade que tu nos deste que é de cultuarmos junto com as famílias, Senhor. Olha, Pai, com privilégio é podermos, junto com as nossas crianças e sua família, poder louvar e engrandecer o Seu nome. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu creio que cada família, Senhor, que esteve aqui, ou aquela que nos acompanhou em casa, foi tocada pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por cada vida que passaste por estas águas. Obrigada, Senhor, por cada vida, que, alma que foi salva neste lugar ao longo desses anos. Obrigada, Senhor, por cada um que entrou por essas portas, se reconciliando contigo, Senhor. Reconhecendo que Tu és o único e soberano Deus. Ó, oh, Pai, obrigada. Obrigado pelo Teu agir, Senhor, nos mínimos detalhes. Ó, oh, Senhor, eu Te peço que no ano, Senhor, que se aproxima, possamos Senhor, aprender a deixar que Tu controle a nossa vida Senhor, a deixar que Tu tome o leme da nossa vida, porque quando deixamos Senhor, que Tu controles a nossa vida Senhor, tudo se torna mais fácil, porque a Tua vontade é concretizada Senhor, ensina-nos a esperar em Ti Senhor, tira de nós a ansiedade, tira de nós, Senhor, este autocontrole que queremos ter de todas as situações, ensina-nos a ser dependentes de Ti, Senhor, ó oh, Deus, muito obrigada, Senhor, e ensina-nos, Senhor, ensina-nos a Te buscar mais, a amarmos mais, a termos mais unidade, Senhor, um para com o outro, Deus, onde o Teu Filho falava aqui, Senhor, sobre a unidade... Ensina a tua igreja a ter esta unidade, a ser um só corpo, não só em palavras, mas em ações, em atitudes, que as pessoas ao entrarem por essa porta, possam ver esta unidade, este amor, Senhor ensina-nos a ser uma igreja mais afetuosa, Ensina-nos a ser uma igreja que abrace mais aqueles que chegam à tua casa. Ensina-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, neste ano que se inicia, a buscar por ouvir essa perdida. Dê-nos a oportunidade, Senhor, de pregarmos mais a tua palavra, de alcançarmos mais vidas, Senhor. E usa-nos da maneira que tu queres. Sonda, Senhor, esquadrinhe o nosso coração. E tira, Pai, o que não provém de Ti. Que tenhamos um coração grato, Senhor. Um coração agradecido, Deus. E eu ainda aproveito para agradecer, Senhor, pela recuperação de Luiz Felipe, Senhor, filho de Paula e Onofre. Que Tu abençoaste a cirurgia e está abençoando a recuperação do Teu filho. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. E, Pai, que daremos a Ti, por todos os benefícios que a Tu tem nos proporcionados. A não ser... O nosso coração quebrantado diante de Ti. O nosso coração, Senhor, colocado diante do Teu altar. Agradecido. Bendizendo o Teu nome. Louvando e Te agradecendo. Senhor, Te peço que Tu continue conosco. Que Tu continue a agir no meio da Tua igreja. Que Tu continue a agir no meio das lideranças dos nossos grupos. Pai, seja com cada líder. Senhor, seja com cada um, Senhor... Com a intercessão... Seja, Senhor, com louvor... Seja, Senhor, com a escola bíblica... Seja com cada um de nós ao longo do ano, longo do ano de 2021... Continue com as Tuas mãos estendidas sobre essa igreja... Pai, nós queremos ser uma família... Com o caráter de Cristo... Então, Senhor, molda-nos... Ensina-nos... Ensina-nos a ver, Senhor... Em meio à tempestade, a Tua ação... Ensina-nos a ver, Senhor, em meio a situações difíceis, o Teu agir e o Teu mover. Capacita-nos, Senhor, a sermos mais gratos a Ti. Mais gratos, mais consagrados a Ti, Senhor. É isso, Senhor, que nós te pedimos, Senhor, para o ano de 2021. Corações mais gratos, corações mais quebrantados... Corações contritos à Tua vontade. Vidas dependentes de Ti. Vidas sedentas por buscar, por ler, por aprender da Ti da Tua Palavra, Senhor. Ó oh, Pai, nos abençoe como Tu tem feito até aqui. Nós cremos, Senhor, que Tu tens nos abençoado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E por isso estamos alegres. Somos-te gratos por tudo. No nome de Jesus. Antes de, de encerrarmos, eu quero louvar com você mais uma vez esse hino e dizer a você: seja grato. Seja grato a Deus. Tenha gratidão no seu coração. Agradeça nos mínimos detalhes. Peça a Deus que te mostre o mínimo cuidado que Ele tem tido para com a tua vida. Ele tem cuidado de você. Ainda que você não esteja vendo, mas que você possa ver e sentir o cuidado de Deus na sua vida. Vamos lá, Humberto.
1: Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser te agradeço meu Senhor te agradeço Vamos ser gratos,
0: irmãos, que Deus continue nos abençoando, rica e abundantemente. Obrigada a você, aí de casa, que nos permitiu estarmos junto contigo, te louvando, louvar junto e agradecendo a Deus pelos benefícios que Ele tem nos dado. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. E você que desejar, no dia 31, nós estaremos aqui, de 10 à meia-noite, agradecendo a Deus. E pedindo a Deus por mais um ano, se for do desejo do seu coração, que você possa estar conosco. Que Deus te abençoe, rica e
1: abundantemente. Amém.